0: Partir para férias é o desejo confessado de todos, de modo especial, dos que doaram à criatividade um ano de tarefas profissionais que lhes consumiram paciência e vida sem retorno. O que vamos fazer nestas férias que não são de todos? Muitos pagantes da crise e outros já não se afastam da soleira da casa. Mas se mais não houver, aceite a nossa proposta. Vá de férias cá dentro, com o património deixamos, lhe entretanto, sugestões ditadas por algumas personalidades próximas do património nacional. Francisco José Viegas, escritor, é o um secretário de Estado da Cultura, nascido há 50 anos no Planalto Transmontano, tem por convicção que o património é uma excelente companhia
1: para a férias. Eu acho que é a grande companhia para férias, porque a partir do momento em que se descobriu que que as férias não eram só praia nem nem só uma espécie de diversão para os urbanos. Descobriu-se também que a visita ao património podia ser uma zona de conforto muito especial, o confronto com a história, o confronto com a nossa natureza e com o nosso passado e, portanto, obriga-nos a situar também no tempo. Isso é obviamente uma boa companhia para para todo o ano, não só para as férias, mas especialmente nas férias que estamos mais disponíveis.
0: Se tivesse de escolher locais para visitar em Portugal, o que é que destacaria? Por exemplo, imagino, na
1: região do Douro e Trás-os-Montes. Eu costumo situar sempre as duas coisas em plano, a paisagem e o património coedificado. Eu acho que Trás-os-Montes tem ainda a paisagem natural mais intocada, por exemplo, o Montezinho, o Parque de Montezinho, que é absolutamente espantoso, a zona do Coa, a zona do Azibo. Agora, eu recomendaria, para entrar na região, logo o Grande Mosteiro de Salzedas, que acho que é um lugar magnífico. E agora recuperado? E agora finalmente recuperado. Entradas os Montes, eu recomendaria, por exemplo, na zona do Barroso, uh, Pitões das Júnias, que é um, é um lugar do meu passado, uh, o convento e a igreja de Pitões, o castelo de Monforte, que é em Monforte-Rio Livre, e dois ou três uh, sítios também, entradas os montes, por exemplo, a igreja do Santo Cristo do Outeiro em Bragança, que a partir, aliás, deste final de mês, estará completamente recuperada é uma igreja do século XVI, tem 88 pinturas magníficas na sacristia que não deixam um centímetro quadrado livre, é espantoso. O Castelo do Algozo, que é ali muito perto também num cruzamento entre Bragança e Vimioso, é um monumento fantástico desenhado sobre uma escarpa muito perto ao Castelo de Penas Royas, também vale a pena. Eu tenho uma devoção especial não religiosa, mas pelo Dino Jesus da Cartolinha eu recomendaria naturalmente uma visita à, à sede de Miranda do e, claro, às ruínas do Paço Episcopal, que nunca foi edificado, que está mesmo por trás. Acho que é um dos lugares espantosos da minha memória também. E, por falar da minha memória, Foscoa, não só os velhos bairros que, onde estavam as judiarias da vila, mas, naturalmente, as zonas, digamos, da Arte rupestre, Canada do Inferno, Valfigueira e o Museu do Coro.
0: Francisco José Viegas, o relevo que deu a esses lugares está mais associado à sua memória afetiva ou a uma oferta turística existente na região?
1: Mistura-se muito, não é? quer dizer, é muito contaminado, mas porque a minha infância foi passada um bocadinho no meio destes, dos castelos em ruínas, passeios no meio de castros que estavam abandonados, lembro o castro de Coralha, o castro em Mursa, portanto, eram passeios que nós fazíamos quando éramos adolescentes, pelas serras, pelos rios. Esse cenário já é diferente? Alguma coisa é diferente, alguns monumentos foram recuperados desde a minha adolescência, outros foram valorizados, outros foram, infelizmente, mantiveram-se. Mas eu acho que, do ponto de vista turístico, são sempre boas recomendações, acho eu. Eu acho que a visita ao património faz parte de um turismo especial, que uma espécie de turismo melancólico. não é? E o turista melancólico é aquele que está mais atento e mais desperto, não só para confronto com a paisagem, comunhão com a natureza e a comunhão com o passado.
0: que José Viegas é o secretário de Estado da Cultura. O que é que se ganha com uma
1: aproximação ao património? Talvez um pouco de conforto. Nós precisamos do conforto comunicado pela cultura e do conforto transportado pela própria cultura. Eu acho que sabermos que houve um, que houve um passado, que há obras de arte desta natureza que os velhos castelos nos indicam um caminho, que as rotas do património nos indicam estradas que havia antigamente, faz com que a nossa percepção do país tenha outros mapas que não sejam só o mapa das estradas normal, que não sejam o mapa das, digamos, regularidades turísticas, mas também o mapa das surpresas. E acho que isso é fundamental para todos nós. Eu ia dizer que era fundamental para a cidadania. Eu acho que não tem a ver com a cidadania, tem a ver com a construção da nossa personalidade e da nossa memória. Cláudio Torres, 73 anos,
0: prémio Fernando Pessoa, um mestre da arqueologia azul, não navega a ventos de otimismo, a não ser que património rime com matrimónio.
2: Pois depende, está a ver, é que o património muitas vezes confunde-se e tem várias vertentes, não é? Se é, por exemplo, um património que tem tendência ao matrimónio, então é uma companhia estupenda. Portanto, cria-se uma empatia e uma forma fabulosa realmente de passar umas boas férias. mas Neste momento esse problema está um bocado mais complicado, quer dizer, nós estamos num momento em que o património é quase só comércio, porque é uma forma de sobrevivência, não só do país, como das comunidades, como da será a própria igreja, tudo isto está a tentar sacar o património mecanismos de sobrevivência. É esse mecanismo chama-lhe turismo, turismo cultural e turismo científico, tanto várias formas, mas de qualquer forma, neste momento o património está a ser, para nós pelo menos, que já é uma, uma, a nível mundial, se não a maior, uma das maiores indústrias, entre nós está a ser a panaceia. Tudo já passa pelo turismo, todo o desenvolvimento possível e principalmente daquilo que nos interessa hoje, que é o interior. E o interior já está perfeitamente organizado e estruturado para receber, ou para organizar, ou para fazer com que o um turismo seja uma forma de desenvolvimento local.
0: Cláudio Torres, mesmo assim, nas últimas duas décadas tem havido muito trabalho ao nível da investigação e da valorização dos sítios arqueológicos, como é o caso de Mértula. A que sítios é que aconselharia uma visita?
2: Está a ver, neste momento nós estamos a descobrir, a descobrir um novo património. Neste momento, quer dizer, nos últimos dez anitos, não é? Que é o património natural. Portanto, estamos a, a descobrir, a encontrar, a, a, a palpar, a cheirar, a sentir uma outra coisa completamente diferente à qual não estávamos atenção. Era aos castelos, aos grandes monumentos, aos palácios, etc. E esse mundo, esse mundo fantástico da paisagem, onde estão ainda pessoas onde ainda há gente, onde ainda estão camponeses, este mundo está hoje a despertar. E tenho a impressão de que vai ser um futuro interessante a forma como a pessoa hoje, o citadino porque nós somos cada vez mais cidadinos, inevitavelmente, e portanto que é a fuga, a procura da pureza e a procura de uma natureza perdida, não é? Vai ser cada vez maior a fuga para sítios excepcionais, que hoje, para o cidadino, são uma espécie de mergulho no renascimento, numa revivificação não só da alma, como das pessoas e do conjunto
0: dos amigos, não é? Quando diz sítios excepcionais, está a referir-se a paisagens privilegiadas? A paisagens com gente Ou seja,
2: aqueles espaços Da chamada paisagem cultural Que nós estamos a perder Nós, Por exemplo, naquela região de Mértola Nós todos os anos fechamos uma aldeia Morre, morreu uma última mulher E a mulher habitualmente É a que resiste até o fim O último repositório Morreu essa mulher e a aldeia fechou E essas aldeias têm ainda os seus campinhos As suas hortas, os seus cheiros E os seus hábitos alimentares É um pouco por aí passa hoje, de certa forma, o sonho do pobre, do citadino mergulhado na, nos cantos de capo.
0: Em sua opinião, é preciso aprender a visitar o património?
2: Aprender a visitar e a usar, porque tem de ser usado. Tudo o que é vivo tem de ser manipulado, usado, integrado na vida de todos os dias. E hoje tenho a certeza de que esta questão da paisagem cultural vai ser um futuro mais importante do que podemos imaginar, até porque... A fome vem aí Nós vamos começar a, a mergulhar na terra A entender que aquela coisa dá coisas boas para comer Por isso temos de ligar todo um saber da gastronomia Ao saber do cultivo da terra Ao saber podar Ao saber estas pequeninas coisas que não tinham importância E que hoje estão a ser decisivamente fundamentais para a sobrevivência do homem Regressam os saberes Inevitavelmente ou desaparecemos nós estamos num momento em que esta sociedade está a estourar, é um capitalismo festivo ou destrutivo, se quisermos, mas chegou ao fim, está, houve a, so, a sob-exploração de tudo e, neste momento, ou a gente sabe adaptar outra vez, olhar à volta, recuperar, reconstruir, refazer espaços, territórios, a água, a terra, aquilo que, no fim de contas, justificou a existência do homem, ou vamos ao fundo.
0: Inês Pedrosa, 49 anos, escritora e jornalista, diretora da Casa Fernando Pessoa.
3: património é uma excelente companhia, sobretudo num país como Portugal, que tem tanto. Penso que é mesmo, aquilo que nos falta desenvolver em Portugal é o turismo patrimonial, digamos assim. Mas,
0: normalmente, quando se faz turismo, faz -se, em Portugal faz muito turismo para praias, e falando do verão.
3: É verdade, e infelizmente as campanhas de promoção exterior que têm sido feitas de Portugal são todas nesse sentido as praias e agora o golfo enfim, lá fazem umas vistas aéreas de uns mosteiros da batalha de umas torres de Belém e tal mas quer dizer, há muito pouca promoção de Portugal uh, no ponto de vista do património porque se tem a noção que como não há cá o Museu do Louvre ou assim, nada de comparável que não conseguimos chamar pessoas. Ora, hoje o turismo cultural não é necessariamente, nem especificamente, para as pessoas virem mergulhar num museu três dias ou uma semana. As pessoas não querem isso. Querem mesmo as é cidades com marcas culturais, cidades, vilas, enfim, povoações com marcas culturais e de marcas do passado fortíssimas que possam ser mais acessíveis mais uh, uh, que possam constituir um passeio e uma memória mais viva, porque a verdade é que se alguém quiser ir ver uh, um museu gigantesco, assim de repente, sai de lá e é como se não tivesse visto nada. Passo que passear por uma cidade que tem monumentozinhos, que tem pequenos museus, que tem casas uh, de outras eras, de outros séculos, como é o caso de Lisboa, é, é muito interessante, é muito estimulante para as pessoas... Uh, que viajam em turismo.
0: E falando da Lisboa, dos patrimónios pessoanos associados à capital, o que é que proporia a Inês Pedrosa para a visita?
3: O património pessoano, infelizmente, não está identificado, isso é uma luta que temos tido aqui muito na Casa Fernando Pessoa, com a Câmara Municipal de Lisboa, que dada a sua burocracia ainda bastante extrema, embora já mais mitigada, não tem um percurso pessoano de Lisboa. Enfim, não, não tem, e pelo menos esse percurso, uma forma acessível a qualquer turista poder frequentar. Mas, porque, claro, muitos sítios pessoais já desapareceram, com a FES que o pessoal frequentava, os escritórios onde trabalhava, já são outras coisas, mas poder-se ter indicado na baixa todo esse percurso com sinalética: aqui trabalhou, aqui conheceu a Ofélia, sabe exatamente o, o sítio onde era a empresa, onde o Fernando Pessoa conheceu a sua única namorada. Tudo isso o dia devia e penso que estará em breve indicado. Não sei, Portanto, isso daria para um passeio pela Baixa de Lisboa, pelo Chiado e uh, enfim, por outros locais como o, o Jardim da Estrela, onde a pessoa ia muito, porque quando morava aqui na casa Fernando Pessoa, que é em Campedoric, ia muito uh, passear ao Jardim da Estrela e tem essas referências nos seus textos. Por isso, para as pessoas que querem visitar marcas do Fernando Pessoa em Lisboa, eu sugiro que vão ao Largo de São Carlos que tem uma estátua do Folon uh, à frente da casa onde ele nasceu e a casa onde ele nasceu está identificada. Não se pode visitar e também não está como estava quando ele nasceu, mas vê-se o sítio e é um, um lar bonito. E depois irá à Brasileira, ir ao Martinho da Arcada e vir à Casa Fernando Pessoa, que na Casa Fernando Pessoa tem não só tudo o que restou de mobiliário e objetos pessoais óculos, a máquina de escrever uh, cigarreiras e a cómoda onde o Fernando Pessoa terá escrito numa noite, na tal noite triunfal uh, praticamente o guardador de rebanhos inteiros e, e vários poemas fundamentais do Álvaro de Campos a cómoda dele, os assistantes dele e além desses elementos de memória temos também exposições sempre, temos duas exposições em duas áreas distintas da casa e durante os meses de verão não temos programação cultural, nos no, meses quer dizer durante agosto, fim de julho e agosto porque há muito pouca massa crítica na cidade mas uh, temos a biblioteca aberta, que é uma biblioteca especializada em poesia e ensaio de poesia e temos atividades para crianças, que é a questão de se informarem junto a casa porque temos ateliês para a ocupação de tempos livres das crianças uh, durante o verão também.
0: Isso de Fernando Pessoa falamos, uh, que livros aconselharia sobre Fernando Pessoa?
3: Uh, sobre Fernando Pessoa aconselho sempre, antes de mais, Eduardo Lourenço, em particular Fernando Rei da Nossa Baviera, que é um ensaio, que é em si mesmo um poema em prosa do grande Eduardo Lourenço, que é o, o pessoano dos pessoanos e que é ele próprio um poeta do ensaio. De Fernando Pessoa, o meu livro de sempre é o de prosa, talvez porque eu também sou mais ligado à prosa, mas também é aquele que é o best-seller internacional, porque é engraçado que um poeta, o seu best-seller é, um, é o livro do desassossego, que tem tido edições sucessivas, tem edições recentes, e todas as edições são distintas porque os pessoanos divergem quanto ao que faz parte ou não faz desse livro. É um desassossego. É um desassego. O próprio livro é um desassego. No outro dia, dizia-me o Pizarro que a edição ideal seria em folhas soltas numa caixa, até porque a própria ordem dos textos é arbitrária, dado que ele não a chegou a fazer. Recentemente, saiu, muito recentemente mesmo, na Acerial Vim, uma coletânea O Mendigo e outros contos, com contos inéditos, porque o pessoal tem aquela arca sem fundo. Que é sem fundo porque é muito difícil fixar o texto do Pessoa, que tinha uma caligrafia muito complicada de decifrar muitas vezes por força também do absinto e das outras substâncias que eu entrando na escrita dele e por isso agora foram publicados esses contos que ainda não tinham sido pela Ana Maria Freitas e também recentemente publicaram-se argumentos de cinema do Fernando Pessoa por isso, além da poesia, quem tiver mai, maior resistência, assim, pública geral, ah, a poesia pode ser difícil, é curioso entrar no Pessoa também por estes outros lados, porque ele escrevia, bem, tem textos filosóficos, tem tudo, mas escrevia não só sobre qualquer assunto, foi primeiro a fazer a tentar fazer promoção turística de Lisboa, a criar um plano para promover turisticamente a Costa do Estoril, e tem um guia que escreveu em inglês e que tentou desesperadamente vender a Inglaterra e vender cá sem sucesso, hoje é, hoje é que é editado e com êxito, que era o que o turista Lisbon. Uh, what the tourist should see. Lisboa, o que o turista deve ver. Que ele escreveu diretamente em inglês para tentar promover esta cidade. E cá continuamos hoje nessa senda, ainda sem grande sucesso, mas enfim.
0: Elísio Sumaviel, de 55 anos, antigo secretário de Estado da Cultura e diretor do IGESPAR, é o um recém-nomeado diretor-geral do património cultural.
4: O património é uma companhia para férias e para quando não há férias. É património. São as pessoas, é com quem vivemos todos os dias E para além das pessoas, aquilo que está vivo na sua memória São os monumentos, são as nossas joias da coroa O nosso património imóvel e o nosso património imaterial Mas sobretudo em férias E Portugal é dos destinos do mundo mais escolhidos por estrangeiros E também por isso mesmo deve ser o melhor destino que os portugueses deverão escolher e temos património fantástico em todo o país, de Norte a Sul, e com muitos contrastes, e que merece ser visto e vivido.
0: Do património da humanidade existente em Portugal, e são 13 as referências, propõe alguns itinerários ou algum local em particular?
4: Uma vez que estou a ser questionado os meus gostos pessoais, aqui é sempre difícil tomar opções, mas desde Angra, que é uma cidade de património mundial e é uma ilha que merece ser vista e vivida para além do seu património urbano da angra do heroísmo o próprio património material na terceira é fantástico temos a nossa rede de património mundial eu sugeria uma, uma ida à charola do Convento de Cristo em Tomar só porque durante estes últimos cinco anos está a acontecer e está a ser concluída uma intervenção talvez das mais importantes do mundo na área da conservação da pintura fresco. É uma obra que merece ser vista e reconhecida pelo público e que surpreende muita gente que vai ao Convento de Cristo que não sabia que naquela joia estavam pinturas, escondidas há, há centenas de anos. Outro percurso interessante, e porque é novidade, é o Mosteiro da Batalha, que tem um centro de interpretativo que foi recentemente inaugurado e esse centro interpretativo fala-nos da vida do mosteiro que é pouco conhecida todos sabemos porque é que o mosteiro foi construído para celebrar a dinastia da Viz a batalha da Osborrota mas ninguém sabe como é que viviam os monges e portanto esse centro interpretativo é muito importante o outro passo seguinte, que ainda não está feito e será dado, será uma visita às coberturas do Mosteiro da Batalha, que é um museu vivo de escultura fantástico e que o público nunca teve acesso. Mas esperemos que no próximo ano, nas próximas férias, as pessoas também possam visitar as coberturas da Batalha. Temos o Mosteiro da Alcobaça, nunca é de mais ver os túmulos do Dom Pedro e D. Inês de Castro. São duas joias magníficas e do nosso imaginário simbólico e do nosso património romântico e material. Temos o magnífico claustro e a magnífica nave do Mosteiro dos Jerónimos. Temos essa joia que é Torre do Lém. Temos Foscoa, temos as gravuras, temos um museu eh, recentemente inaugurado, há cerca de dois anos, e que é uma obra muito marcante da arquitetura contemporânea Enfim, o Porto, Guimarães, Évora são tudo patrimónios mundiais da humanidade mas que têm muito de seu, têm um, um sentir contrastante Guimarães é a capital europeia da cultura este ano tem uma programação muito intensa, cultural é um, um nicho de excelência nas nossas visitas de Portugal este ano vale a pena ir a Guimarães temos o Porto, temos Évora, Évora sempre aquele encanto alentejano, mas que é uma joia do nosso património urbano. João Pinharanda, de
0: 55 anos, historiador da arte, é o comissário das exposições da Fundação EDP e do Museu da Eletricidade. Apresenta percursos em casa
5: própria. Eu falo por mim, e eu não consigo fazer férias que não tenham um, arte e património. é doença profissional. É uma doença profissional que é pena que não seja um, uma pandemia, não é? Apesar de, às vezes, eu achar que pode ser perigoso considerar que tudo é arte e tudo é património, porque senão também se perdo, os, perdem -se os limites das coisas, não é? Eu vou sempre viajar a qualquer sítio pensando nas coisas que posso ver nesse sítio, tanto em, museu, em termos de museus como em monumentos. Não é, não é cenobismo, é, é, é verdadeiramente assim quando não faço, digamos, nas férias do verão leio coisas sobre isso e portanto enfim, a praia também é um património hoje de um historiador da arte, como caracteriza a oferta cultural em
0: Portugal quanto à arte contemporânea ou ao design?
5: Eu acho que temos que ver em termos relativos, se vermos em termos mundiais, se nos compararmos com os centros internacionais, quando eu digo centros internacionais estou a pensar tanto aqueles que foram centros no Renascimento ou na Idade Média, como os que são centro agora, é muito pobre, evidentemente. Se virmos em termos relativos e, e mesmo pensando esse relatividade no tempo no nosso tempo histórico, e no nosso tempo de médio e curto e... Fazendo vários parênteses E um parênteses que eu quero pôr aqui também É o da crise em que as instituições se encontram Eu diria que temos vindo a melhorar imenso tem, Cada vez há mais oferta cultural Cada vez há mais museus ou centros de arte Inclusivamente no design Há mesmo um museu recente que tem um trabalho notável O MUD em Lisboa. em Lisboa Mas, e atenção noutros sítios ao design No entanto, eu acho que pode ser um património, uma atividade de divulgação artística e patrimonial que já esteja em perigo, atualmente. Não vejo esse futuro... Eu sou otimista por natureza, mas também sou realista, e portanto, eu sei que todos os intervenientes vão lutar para que as coisas continuem a viver e, provavelmente, elas vão sobreviver e vão até multiplicar-se. No entanto, há verdadeiras situações de asfixia, de museus, centros de arte e se me é permitido alongar um bocado sobre isto muitas vezes por culpa de, dos próprios que os promoveram sem estudos de viabilidade económica nem sequer nos tempos pré-crise é? sem abrindo centros e museus como se abriram estádios ou <risos> pavilhões de minutos esportivos sem saber se havia pessoas para jogarem lá dentro não é? Dr. João
0: Pinharanda, e como se cruza a arte contemporânea com o património?
5: Pessoalmente, não sou um especialista em património, se entendermos o património como qualquer coisa que está para trás. Nem acredito que seja uma coisa que está para trás. É tudo sempre ao mesmo tempo. Tudo nos é contemporâneo, não é? E eu acho que se cruza porque o património é contemporâneo e a arte contemporânea será um dia património. E, portanto, a única maneira de conseguir ver o mundo é vê-lo todo em simultâneo. E a coisa pode ser uma escultura feita a semana passada, montada a semana passada num palácio francês, em Versailles ou pode ser o próprio palácio o desejo de cruzar uh, os tempos e as linguagens é absolutamente legítimo e fundamental
0: E se tivesse de definir, de escolher um itinerário pela arte contemporânea o que é que preparia?
5: Para as férias, tenho que fazer uma declaração de interesses <risos> vou propor coisas às quais eu próprio posso estar ligado ou, ou que têm a ver com a Fundação EDP Proporia já no dia 6 de julho a inauguração do Parque de Escultura da Barquinha onde, numa consultoria que fizemos com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha vamos implantar 11 esculturas de 11 escultores portugueses vivos, contemporâneos Alberto Carneiros, Ulmir de Carvalho, Joana Vasconcelos, Pedro Cabrita Reis, Cristina Ataíde, Rui Chaves, José Pedro Croft, Carlos Nogueira, Fernanda Fregateiro, Ângela Ferreira e Xana risco me a faltar alguém aqui. Assim mas é grande memória. Mas é uma... Trabalhei com eles muito próximo. Mas é um, um passeio muito bom que alia dois quilómetros acima aquilo que as pessoas sem dúvida chamarão de património, que é o Castelo de Almoral. E isso parece-me um passeio muito bom para fazer. É muito perto de Lisboa estranhamente perto, as pessoas às vezes acham que é longíssimo, leva uma hora lá chegar, e depois abre de abrantes a tomar uma série de itinerários extraordinários de património construído e também de património gastronómico que é uma das coisas que eu prezo muito nesta ideia do património se me perguntar uma outra coisa, também de interesse próprio já agora, há uma galeria da Fundação EDP no Porto, na sede nova ao pé da Casa da Música, que vai ter alguns dias depois, em 12 de Julho, uma inauguração de, de obras da Vieira da Silva, comissariadas pela diretora do Museu Zeno Vieira da Silva, que é a Vieira da Silva em grandes coleções portuguesas.
0: Teresa Vieira, 39 anos, Presidente da Associação das Termas de Portugal e Vereadora do Turismo da Câmara Municipal da Feira. Há uma revitalização do termalismo entre nós.
6: O património é uma excelente companhia para férias, é uma excelente companhia por aquilo que nós podemos apreciar do ponto de vista do que é o património construído, por aquilo que ele representa, pelas memórias que ele traduz e também para aquilo que nos transporta.
0: Mas para além do património construído, há outros patrimónios para onde podemos andar e navegar.
6: E esses são aqueles que, no fundo, nos transformam enquanto turistas, enquanto veraneantes, transformam aquilo que nós contemplamos nas experiências. Cada vez mais se fala que o destino turístico, ou a excelência do destino turístico, está associada à experienciação. E o património material, aquilo que são a história, a tradição, as vivências, as culturas de cada povo, são aquilo que vai, de alguma forma, construir a nossa experiência e é aquilo que nós melhor recordamos com as memórias das nossas férias
0: e da sua experiência pessoal adivinho que as termas continuem a ser locais de exceção para as férias
6: e eu desde já agradeço que continuem porque de facto as termas desde longa data são um excelente destino de férias, gosto sempre de recordar que em Portugal as termas são eventualmente o primeiro destino de férias e uma primeira motivação
0: já foram e durante bastantes anos destino principal mas hoje já não serão ou são ainda
6: não são o destino principal do ponto de vista de massa, mas são o destino principal do ponto de vista de qualidade. Isto porque nós conseguimos congregar na nossa oferta várias componentes importantes e que diferenciam o nosso território. A excelência das águas, a excelência da história, da tradição, do património que foi conservado, que foi requalificado, mas também o equipamento inovador, as técnicas de tratamento evoluídas, sempre numa perspectiva de saúde, seja ela de prevenção, de promoção de saúde, seja ela do ponto de vista de reabilitação, seja ela de cura de repouso, que agora comumente nós chamamos de bem-estar, de reequilíbrio físico e psicológico, mas que já no século passado, e há muitos, muitos anos, se chamava cura de repouso.
0: E os pais não vieram meter aí pauzinhos na engrenagem?
6: Não, eu acho que não. Eu acho que o importante é as pessoas perceberem a diferença do produto, ou melhor, aquilo em que é parecido e aquilo em que é completamente diferente. Eventualmente, os sopás serviram para chamar a atenção do público de uma oferta de sensações de bem-estar que podem ser usufruídas e devem. A partir de determinado momento, há que separar as águas, as águas minerais naturais das outras águas. E é aí que as termas são o produto de excelência.
0: Se tivesse de definir um ou dois percursos termais, o que é que aconselharia? Começaria por São Jorge?
6: São Jorge está um pouco a meio do caminho. Eu, eventualmente, começaria mais a norte, de lá de cima, nos limites das nossas fronteiras, onde passaria por Vidago, recordando aquele ótimo hotel do Palace, todo aquele parque. que foi agora restaurado. que foi agora restaurado e que tem, mais uma vez, uma história do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista de toda a utilização daquela água, chaves mesmo ali ao pé, e temos um sem número de balneários por todo o norte de Portugal, até ao Douro. Onde ainda continuamos, podemos passar o rio um pouco e conseguimos encontrar Aregos, logo coladinho à margem do rio. Passaríamos por São Jorge, talvez, em agosto. Aproveitávamos para visitar a viagem medieval, mais uma vez um evento à volta do património. Em e, Santa Maria da Feira. Em Santa Maria da Feira. E aí poderíamos ver o São Jorge atual, umas termas modernas, ou um São Jorge medieval, com uma recriação de bens públicos dentro do próprio projeto da viagem. E continuaremos para o centro, uma zona riquíssima em emergências de águas minerais naturais, com uma variedade imensa de balneários, tendo como seu principal e mais frequentado balneário São Pedro Sul, mas com um sem número de águas de Dom Lafões, com tradições milenares, com vestígios eh, romanos, com muita história, com ótimos momentos e percursos pedonais para fazer, envolventes naturais qualificadas até à Serra da Estrela, um pouco mais no litoral Monte Real, que também foi um balneário remodelado, Unhais da Serra um balneário de montanha é um pouco difícil nomear todos porque todas as termas em Portugal têm as suas particularidades, cada uma com a sua água inimitável distinta, com características muito próprias, mas também as suas envolventes o seu património material, aquilo que criou a história do, da atividade termal daquela comunidade. A gastronomia é um património fantástico que nós temos e que joga tão bem com a fruição deste património hidrológico que são os nossos recursos hidrominerais e que por vezes nos esquecemos que temos este património, usufruir destas águas, deste património e deste serviço.
0: E a sul do país, as praias do Algarve impedem a chegada também aos sítios desses percursos termais no sul?
6: Não, nós podemos passar muito tempo entre o norte e o centro porque de facto é onde nós temos a maior concentração de balneários termais, mas podemos continuar e temos ainda mais, junto ao mar temos por exemplo o Vimeiro, continuamos a descer no Alentejo, Nisa, Cabeça de Vida, Podemos continuar a descer e chegamos até Monchique, que é o balneário mais a sul que temos. E julgo que Monchique, tive a oportunidade ainda há poucos dias, num Congresso Nacional de Hidrologia Médica que decorreu em Monchique, dizer disso. Que Monchique pode ser muito importante na, na reafirmação do destino do Algarve como um produto complementar ao sol e praia, mas até como um produto alternativo para quebrar a sazonalidade e para de alguma forma ajudar a, a toda a região na área do turismo de saúde e bem-estar. Nós temos em funcionamento em Portugal 35 termas. Grande parte delas, quando eu digo grande parte, é quase a totalidade totalmente remodeladas ou com remodelações de poucos anos. São ótimos equipamentos de saúde, são ótimas instalações de, de turismo, de saúde e bem-estar, com envolventes requalificadas em fase muito avançada de requalificação patrimonial e ambientes sempre, do ponto de vista ambiental, minimamente salvaguardados, porque estamos a falar de um recurso natural que precisa dessa proteção. E, portanto, temos depois toda a nossa história de reis, de rainhas, de princesas e toda uma classe que frequentou durante anos o termalismo e que tem uma mística que se associa também um pouco à magia das nossas águas.
0: Alberto Marques, 62 anos, antigo diretor do Turismo de Portugal, consinta a pergunta, será o património uma boa companhia para o turista?
7: Sem dúvida, não só é uma boa companhia, como eu tenho dificuldade em pensar no turismo sem o património. Seja ele o património natural, seja sobretudo o património cultural. E, e por uma razão muito simples, não há ninguém que saia da sua residência, da sua terra, para ver o que já conhece, essencialmente o que nós fazemos nós enquanto turistas é descobrirmos, é encontrarmos aquilo que não conhecemos ou conhecemos mal e isso só se pode fazer através dos testemunhos que o próprio património nos lega, sem prejuízo que lá está, que muitas vezes a melhor viagem é a nossa viagem interior e essa, e essa sem dúvida, que também posso considerá-la. E não temos aqui ninguém especialista em património, mas para mim é, é, é o maior património que todos nós temos.
0: Mesmo assim, num mundo onde a informação está cada vez mais ao alcance de todos e se promovem destinos e experiências únicas, pode o património ser um bom aliado, insisto? O património tem que ser um aliado.
7: E tem que ser um aliado porque neste mundo de informação, muitas vezes supérflua e muitas vezes instantânea, o património dá-nos um recuo, um recuo do tempo e ao mesmo tempo também a projeção do espaço onde ele mesmo se insere. O património é sem dúvida, tem que ser um aliado da comunicação e sem a comunicação também o património não se pode transformar no caderno de viagens do turista.
0: Como se deverá conciliar-se o património e o turismo? É a pergunta mais difícil que podemos fazer, porque na minha perspectiva,
7: perspectiva, chamemos-lhe profissional do turismo, sem o respeito pelo património, o turismo está condenado. E, consequentemente, eu diria que o turismo deveria ser o principal protetor do património. Por outro lado, também, eu atrevo-me a dizer que o património sem visitantes também deixa de ter a sua função cultural, a sua função histórica, a sua função social e daí também, sem dúvida, que o património também é um aliado do turismo, mas o turismo tem que ser um aliado do património.
0: Doutor Alberto Marques, se tivesse de escolher, de definir um percurso de visita, o que é que proporia? É uma
7: pergunta que pode ser respondida em duas perspectivas. Numa perspectiva turística, e eu vou tentar não fazê-lo, e numa perspectiva pessoal. E eu pessoalmente acho que hoje em dia podíamos perfeitamente pensar num percurso à porta de casa, para nós que vivemos em Lisboa. E eu atrevo-me a sugerir o percurso à volta da figura de Machado de Castro, seguindo os passos de Machado de Castro. E Machado de Castro, como todos sabemos, começa a sua vida artística em Mafra e por conseguinte uma visita a MAFRA ao Palácio, ao Convento à Basílica Basílica, recentemente com o prémio que foi consagrado de Europa Nostra ao restauro dos seis órgãos é absolutamente indispensável na memória de todos nós e a propósito diria também que está a decorrer um ciclo de concertos de órgão até o final do ano e portanto, dentro deste percurso que me convida a fazer eu incluiria decisivamente MAFRA apesar, obviamente, das suas 2.200 divisões e 4.700 janelas e portas, mas apesar de tudo, Máfia faz parte. Seguindo ainda Machado de Castro, regressaria a Lisboa, passando em primeiro lugar pela Quinta do Marquês, em Oeiras, onde também existem testemunhos, estátuas de Machado de Castro nos jardins, enfim, junto à cascata, e finalmente em Lisboa. Uh, Lisboa, a cidade onde Machado de Castro, julgo eu, não sou historiador da arte, mas onde Machado de Castro deixa, de facto, os seus grandes testemunhos, na Basílica da Estrela, não apenas na estatuária da fachada, mas também, segundo dizem alguns, no próprio presépio. A própria estátua de Neptuno no Largo da Estefânia, vinda há alguns, muitos anos atrás, do chafariz do Loreto, no próprio Palácio da Ajuda, onde toda a estrutura do nosso património se estabelece e, finalmente, não deixaria, obviamente, de falar no Museu Nacional da Antiga, onde hoje decorre uma grande exposição. Sobre Machado de Castro, exposição essa que no fundo retrata em grande parte a história, não só de Machado de Castro, que nos seus 91 anos de idade viveu quase que um século, mas sobretudo a criação da nossa estátua do Dom José, a estátua equestre do Dom José, que de resto vai agora sofrer um restauro com o apoio do Old Monuments Fund. Ou seja, o que eu convidaria os nossos ouvintes a fazer é, como se dizia numa campanha do turismo há uns anos atrás, feias cá dentro e portanto para os lisboetas um percurso à volta desse grande escultor e grande gênio artístico português o Passeio de Machado de Castro
0: José Bento dos Santos 65 anos Presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia para já não recuo na pergunta será o património gastronómico uma boa companhia
8: eu, se me permitisse, ia fazer um, um... não sei se é um pequeno reparo. É que o património é o nosso património culinário. A gastronomia é a capacidade de apreciar a culinária. E, de facto, hoje os termos confundem-se. Mas o nosso património real é o culinário. E o património culinário é hoje considerado em todo o mundo tão importante como o património arquitetónico, ou histórico, ou, ou museológico, enfim, da literatura, porque ele faz parte da história de cada povo, da história de cada nação e não há povo que se digne em todo o mundo que não tenha a sua culinária específica. E, portanto, daí a importância que tem relativamente... Uh e sobretudo aqui a nós que tivemos uma riqueza ao longo da nossa história através das pessoas que aqui viveram dos diversos civilizações e que nos eh, trouxeram diversíssimas eh, culinárias, cozinhas distintas, algumas delas muitíssimo elaboradas, como a árabe e a romana para não dizer outras, e que chegaram até aos nossos dias através de uma capacidade de transmissão de um receituário riquíssimo que
0: só será preservado se nós o fizermos por isso. José Bento dos Santos, se tivesse então de propor um percurso gastronómico por Portugal o que é que destacaria fundamentalmente?
8: Isto é uma pergunta complexa porque Portugal, desse ponto de vista é um país absolutamente extraordinário e não é patriotismo que me leva a dizer isto é que é muito raro encontrarmos um país que tenha a diversidade de regiões e basta nós passearmos por este país, lá do Minho Algarve, como se diz, cada pequena região muda, em 30 quilómetros nós temos novas paisagens e percebemos que temos novas culturas e novos produtos e temos vales e planícies e temos montanhas e temos floresta e temos campos mais desertificados. Tudo isto permite que do ponto de vista culinário haja uma riqueza de uma diversidade que só grandes países como a França ou uma Itália conseguem ter, o que significa que nós estamos em quarto lugar no mundo, na diversidade eu lembro-me que quando era pequeno fazíamos todos os anos com os meus pais uma viagem ao longo de Portugal para descobrir com a minha mãe os doces e com o meu pai a culinária e, e basta pensar, pensemos no livro da Maria de Luz Modesto para perceber que cada pequena região tem a sua característica, tem o seu prato, tem todas aquelas vitualhas que fazem da nossa história culinária e do nosso património qualquer coisa de absolutamente excepcional.
0: Podemos então dizer que há uma geografia da culinária ou da gastronomia mesmo. E, evidentemente que sim, a,
8: a geografia, digamos as
0: condições e climáticas
8: de cada região que fazem a sua geografia condicionam a, a sua culinária, condicionam os vinhos. Devo dizer que a Academia Portuguesa de Gastronomia tem muito orgulho que agora em conjunto com o Turismo de Portugal e com a Galp produziu o Guia Galp, que é precisamente um guia do, de todos os restaurantes e dos grandes vinhos de Portugal, mas vistos em conjunto, vistos de região para região, cada região é analisada para quem viaja, precisamente, ainda ao encontro da sua pergunta, quem viaja neste país poder ter o melhor de
0: dois mundos, a gastronomia e os vinhos. O que é que distingue, então, a nossa gastronomia e porquê é que se deve provar? Uma palavra é a diversidade, mas
8: a outra a seguir, que está relacionada, é a qualidade dos nossos produtos. Essa qualidade tem vindo a ser cada vez mais reconhecida, não só aqui em Portugal, mas também no estrangeiro, e permite-nos confeccionar receitas que, com um pouco da tradição e também com a modernidade que hoje grandes cozinheiros, grandes chefes, são capazes de lhe transmitir uma cozinha imaginativa uma cozinha sedutora, uma cozinha que vale a pena experimentar e nós que somos uns apaixonados, Portugal, enfim, vive à mesa, fez história à mesa, a, a sua literatura fala da mesa constantemente. É uma oportunidade neste momento para todos nós que temos que fazer, eventualmente, deslocações mais internas que no exterior, de procurar cá dentro a bondade da nossa gastronomia.
0: É tratos nas férias, regressaremos a tempo da difusão do património que encontrarmos nas pessoas, nas paisagens, nos cantares do povo ou nos monumentos que resistem às mais inclementas intempérias.